0: En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är Håte från 1920. Bland människor växer en oro över ett diffust kommande mörker. Det är då en enigmatisk figur kommer från Egypten. Uppträdande med märkliga maskiner och anordningar. Njarlathotep, eller Njarlathotep, är en av de mest namnkunniga av Lovecrafts skapelser. Den har flera skepnader, avatarer, men framställs ofta som en mörk man. Mer skrämmande är att den till skillnad från andra gudomligheter som är inlåsta i andra dimensioner eller som sover bland avlägsna stjärnor, vandrar fritt här på jorden och verkar huset intresse för mänskligheten. Ibland är det bättre för människan att bli ignorerad av jättarna. lyssning. Det krypande kaoset. Jag är den sista. Jag ska berätta för det åhörande tomrummet. Jag minns inte tydligt när det började, men det var månader sen. Den allmänna anspänningen var hemsk. Till en årstid av politiska och sociala omvälvningar- lades en märklig och ruvande faråga om avskyvärd fysisk fara. En fara utbredd och allomfattande, en sådan fara som bara kan föreställas i nattens mest fruktansvärda fantasmer. Jag minns att folket gick omkring med bleka och oroliga ansikten och viskade varningar och profetior som ingen medvetet vågade upprepa eller erkänna för sig själv att han hade hört. En känsla av monströs skuld låg över landet och ur avgrunden mellan stjärnorna svepte kyliga strömmar som fick människor att huttra på mörka och ensamma platser. Det skedde en demonisk förändring i ordningsföljden av årstiderna. Höstvärmen dröjde kvar skrämmande länge och alla kände att kontrollen över världen och kanske universum hade övergått från kända gudar eller krafter till gudar eller krafter som var okända. Och det var då som Nyarlathot kom från Egypten. Vem han var kunde ingen säga, men han var av det gamla inhemska blodet och såg ut som en farao. Falahinerna knäböjde när de såg honom, men kunde inte säga varför. Han sa att han hade rest sig upp ur 27 århundradens mörker och att han hade hört meddelanden från platser som inte fanns på denna planet. In i civilisationens länder kom Njarla Mörk, smal och olycksbådande och köpte alltid märkliga instrument av glas och metall och kombinerade dem till instrument än mer märkliga. Han talade mycket om vetenskaperna, om elektricitet och psykologi och gav föreställningar av sådan kraft att de sände iväg hans åskådare mållösa men som ändå svällde hans berömmelse till överlägsen omfattning. Männen rådde varandra att se hotep och ryste. Och den hotep gick försvann vilan, för de små timmarna var fyllda med mardrömsskrik. Aldrig tidigare hade skriken från mardrömmar varit ett så allmänt problem. Nu önskade de vise männen nästan att de kunde förbjuda sömn på små timmarna så att städernas skrik mindre fruktansvärt skulle störa den bleka, medlidande månen då den glimmade på gröna vatten som gled under broar och gamla torn som vittrade mot en sjuklig himmel. Jag minns när Nyarlathåte kom till min stad, den stora, den gamla, den fruktansvärda staden av oräkneliga brott, min vän hade berättat för mig om honom och om den överdrivna fascinationen och lockelsen av hans uppenbarelser och jag brann av iver att utforska hans yttersta mysterier. Min vän sa att de var hemska och imponerande bortom mina mest feberyrande föreställningar. Att det som visades på en skärm i det mörka rummet profeterade saker som ingen annan än Håtep vågade profetera och att det i fräsandets av hans gnistor togs från människor det som aldrig tidigare tagits, som innan bara visades i ögonen. Och jag hörde att det antyds utomlands att de som kände hotep såg syner som andra inte såg. Det var på den varma hösten som jag gick igenom natten med de oroliga folkmassorna för att se hotep. Genom den tryckande natten och uppför den ändlösa trappan in i det kvävande rummet. Och skuggad på en skärm såg jag huvudklädda former bland ruiner och gula onda ansikten som tittade fram bakom fallna monument. Och jag såg världen kämpa mot svärtan. Mot vågorna av förintelse från yttersta rymden. Virvlande, tumlande, kämpande runt den dämpade, kallnade solen. Sedan spelade gnistorna fantastiskt runt åskådarnas huvuden och håret reste sig medan skuggor mer groteska än jag kan förtälja kom ut och hukade sig på huvudena. Och när jag, som var kallare och mer vetenskaplig än resten Mumlade en darrande protest om bedrägeri och statisk elektricitet, drev hjärlat hårt upp ut oss alla, ned för den snurrande trappan in till de fuktiga, varma ödemidnatsgatorna. Jag skrek högt att jag var inte rädd, att jag aldrig kunde vara rädd, och andra skrek med mig för tröst. Vi svor för varandra att staden var exakt densamma och fortfarande levande. Och när de elektriska ljusen började falna förbannade vi bolaget om och om igen och skrattade åt de konstiga miner vi gjorde. Jag tror att vi kände något komma ner från den grönaktiga månen. För när vi började förlita oss på dess ljus drev vi in i nyfikna, ofrivilliga formationer och verkade känna till våra destinationer även om vi inte vågade tänka på dem. En gång såg vi på trottoaren och fann att gatstenarna var lösa och förskjutna av gräs med knappt en rad rostig metall för att visa var spårvägarna hade gått. Och återigen såg vi en spårvagn ensam, fönsterlös förfallen och nästan på sidan. När vi blickade mot horisonten kunde vi inte hitta det tredje tonet vid floden och märkte att siluetten av det andra tornet var trasig på toppen. Sedan delade vi upp oss i smala kolumner som var och en verkade dras åt olika håll. En försvann i en smal gränd till vänster och lämnade endast ekot av ett chockerande stön. En annan gick på led ner i en ogrästäckt tunnelbanaentré, ylande med ett skratt som var galet. Min egen kolonn sögs mot det öppna landskapet och kände strax en kyla som inte hörde till den heta hösten. För när vi smög ut på den mörka myren skådade vi runt omkring oss det helvetiska månglittret av ond snö. Spårlösa, oförklarliga snöbyar svepte isär i endast en riktning där det låg en klyfta, en svartare med sina glittrande väggar. Pelaren verkade sannerligen väldigt tunn när den drömmande trängde in i avgrunden. Jag dröjde mig kvar, för den svarta splickan i den grönt lysande snön var skrämmande. Och jag tyckte mig ha hört efterklangen av en oroande klagan när mina följeslagare försvann. Men min kraft att dröja var liten. Som om jag lockades av dem som hade gått före. Halvflöt jag mellan de titaniska snödrivorna, darrande och rädd. In i den förblindande, ofattbara virven. Skrikande förnimmelse. Yrande ilska. Bara gudarna som var kan berätta. En sjuk känslig skugga vrider sig i händer som inte är händer och virvlade blindt förbi spök nätter av ruttnande skapelse lik av döda värdar med sår som var städer kadavervindar som borstar de bleka stjärnorna och får dem att flimra lågt. Bortom värdarna Vaga spöken av monströsa ting, halvt sedda kolonner av ohelgade tempel som vilar på namnlösa klippor under rymden och når upp till ett yrvakum över ljuset som mörkrets svärder Och genom denna motbjudande universums kyrkogård det dämpade galna slaget av trummor. Och det tunna monotona gnällandet av hädiska flöjter från ofattbara, oupplysta kammare bortom tiden. Det avskyvärda bultandet och pipandet till vilka de gigantiska, mörka, ultimata gudarna sakta, obekvämt och absurt dansar. De blinda, röstlösa, sinneslösa gargoylerna vars skäl är Njärlat Håte. Du har lyssnat på Njärlat Håte en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs 1920 och som publicerades för första gången i november 1920 i The National Amateur i det andra numret av den 20 utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.